0: Una nueva serie campeonata del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña.
2: No quiero saber por qué lo hizo, ni cómo lo hizo. Lo único que vengo a rogarle que me diga, es el lugar donde haya sepultado el cadáver de mi hermano. Nadie sabe que he venido a preguntárselo Yo no le diré a la policía ni a nadie que usted me lo dijo Por lo tanto, usted no se comprometerá revelándomelo Por favor, Porfirio Por lo que más quiere en el mundo O por el recuerdo más sagrado para usted Dígame, ¿dónde están los restos de mi hermano Javier?
3: Lo que más quiero en el mundo es usted, Elena Y a usted le voy a decir lo que pasó Se lo va a decir a usted porque sé que me va a creer si se lo digo a la policía, dicen que es una mentira mía. Que yo inventé eso para zafarme de la responsabilidad. Aquí no me conocen a mí porque yo soy del norte... ...y la policía que conoce mejor mis hechos es la de allá. Yo cuando hago una tarugada, sea lo que sea, no me ando echando para atrás. Yo... ...en vista de que no podía guardar a su hermano en la terminal de Buenavista... Me Fui por la calzada y agarré un camión de los que van para Veracruz... ...y me bajé en una estación cerca de esta capital... ...y allí estuve aguardando, mirando llegar los autobuses que llegaban de paso... ...y luego seguían para acá... ...hasta que en uno de esos vi a su hermano, en uno de los asientos... ...me subí a ese autobús... ...me hice de amistad con su hermano... ...yo lo reconocí luego por el retrato que tenía usted en la mesita... ...bueno, pues le hice plática... Agarramos confianza y entonces me dijo que tenía que bajarse antes de llegar a México porque tenía una cita con una mujer. Yo le dije que me dejara bajarme con él y que lo aguardaría para seguir juntos después porque me había simpatizado su amistad. No quiero mentirle, Elena. Yo llevaba malas intenciones y si no pasa lo que pasó, yo hubiera matado a su hermano. ¡Qué
1: horror!
2: Nunca se ha visto las manos llenas de sangre ¿Por qué iba a matar a Javier? ¿Qué le había hecho él? ¿Matar solo por matar? ¿Matar por...? Déjeme
3: acabarle de contar Su hermano me dijo que estaba bueno Que, que me bajara con él Y que lo aguardara en cualquier lugar De un camino carretero que cruzábamos Después de haber bajado del autobús Aquel camino era malo y estaba muy oscuro Yo iba a cometer ahí mi tarugada pero de repente salieron dentro de del monte dos hombres que se nos echaron encima y antes de que yo tuviera tiempo de sacar mi pistola me dieron un buen golpe en la cabeza y ya no supe más de mí. Cuando volví a mi conocimiento estaba amarrado y amordazado, tirado en el piso. Era un piso de madera. Estábamos en el interior de una casa de madera. Los ojos no los tenía tapados y pude ver que su hermano estaba sentado en una silla y que los dos hombres lo golpeaban. Y que estaba con ellos una mujer. Aquella mujer estaba muy enojada. Y luego el oídito comprendí de lo que se trataba.
1: Creíste que te sería muy fácil burlarte de mí, ¿verdad? No, eres una niña.
0: Sí. Sabías bien lo que estabas haciendo. ¡Me prometiste casarte conmigo! Si tienes que cumplir tu palabra o de aquí no sales vivo. Hagan de mí lo que quieran. Yo no puedo casarme contigo. No te quiero. Nunca he estado enamorado de ti.
1: Ahora me sales con eso. Yo no me he portado mal contigo. Me entregué porque dijiste que nos casábamos dentro de unos días. El tiempo se ha ido pasando. Voy a, a quedar en evidencia dentro de poco tiempo. No te importa ver mi deshonor y mi vergüenza. ¿Por qué me engañaste, Javier? Oh, me has engañado tú también. ¿No
0: me enviaste un recado citándome en esta granja de otros objetos si y caí en ese ¿Sospechaste?
1: ¡Sosquichaste! ¡Traías un pistolero! Y no
0: le importa si vienen más. Justo está afuera vigilando y los recibirá tiros. ¿Por qué no se quiere casar usted con mi hermana? ¡Es casado! ¡No! ¡Entonces!
1: No me quieres. era falso todo lo que me dijo para seducirme. Ah. Eres un hipócrita, Javier.
0: La verdad es que yo tengo una hermana que vive en esta casa de la Ciudad de México. Somos los dos solos en la vida y yo no voy a amargarle a la existencia llevándole a casa a una mujer que al rato vaya a tener dificultades con ella. ¿Y por qué no pensaste eso antes?
1: Solo en tu hermana piensas, solo te importa tu hermana, pues quieras o no, esta misma noche te vas a casar conmigo... Porque lo tenemos todo preparado aquí mismo. ¡No! ¡Ay, maldita!
3: Antes de que pudieran impedirlo... ...su hermano Javier ganó la puerta de la casa de madera... ...y se fue corriendo por la oscuridad. Fueron ¡Ah! entonces unos balazos afuera... Yo pensé que era el tal justo que se hallaba afuera, vigilando La mujer y el hombre que habían estado averiguando con su hermano salieron corriendo De seguro a juntarse con el otro que tiraba los pajuelazos Yo no podía moverme bien amarrado como estaba Y la mordaza comenzaba a quitarme la respiración Cuando estuve solo, por seguir desesperado a ver si me soltaba Pero no pude Luego volvieron los tres, la mujer y los dos hombres ¿Y ¿Mi hermano? Déjeme decirle les oí decir que su hermano había corrido en dirección del barranco y que, como estaba muy oscuro, cayó al fondo y...
2: y que se había matado. ¡Ay, oh, Dios mío! ¿Usted sabe...? ¿Usted recuerda dónde queda eso?
3: Sí, sí. Aguárdese tantito. Se lo voy a decir. Los hombres y la mujer se fueron de la casa de madera Y me dejaron ahí abandonado No puedo calcular cuánto rato estuve ahí tirado Hasta que comenzaba a entrar la claridad del alba por las vendijas. Entonces vi que había un arado en el rincón de aquel cuarto El arado estaba caído para un lado Y yo me quedé mirando el filo de la ceja Hice un esfuerzo Me arrastré hasta donde estaba el arado Y como tenía las manos amarradas por detrás Pues batallé mucho pero corté los mecazos con el filo de la ceja. Mis manos quedaron libres. Me quité la mordaza y me desamarré los pies. Ya era casi de día cuando encontré el barranco que habían mentado aquellos.
2: ¿Y encontró a mi hermano?
3: Encontré su cadáver.
2: Ay, ¡Madre mía! ¿Qué hizo con él? ¿Lo dejó ahí?
3: Déjeme decirle. Lo examiné. ¿Quién sabe si con la pura caída se hubiera matado? Pero también tenía... Menos dos balazos en la caja y cuerpo. Me aseguré de que estaba bien muerto y, como pude, lo enterré ahí mismo. Hay un guisache viejo ahí, mero. Yo me colgué de una rama y la quebré. Cuando vayan a buscar ese lugar, fíjense en el guisache con la rama colgando. La casa de madera era una granja. Parece ser que ahora está deshabitada. Tiene un letrero que dice Granja Anita saliendo por la puerta que mira hacia el norte mero enfrente está el barranco la sepultura no está honda yo no tenía más que un cuchillo con que escarbar
2: me has dicho la verdad Porfirio
3: le he dicho una verdad que no me va a creer nadie por eso no se la dije a la policía pero tampoco les dije que yo maté a su hermano mire mi frente nomás no haga polvo me aplicaron el Torniquete
2: ¿Y qué es eso?
3: Una cinta que le pasan a uno por alrededor de la frente y la cabeza Y luego le dan vueltas a un torniquete Que va haciendo que la cinta se suma en la carne
1: Infame
2: Tortura Eso no es justo Y mucho menos si usted es inocente de la muerte de mi hermano
3: Yo no lo maté Lo sepulté porque si no me hubieran echado la culpa a mí Pero yo no lo maté Le digo la verdad Aquí voy a echarle una mentira ahora que ya no valgo nada. Por aquí se acabó todo para mí, Elenita. Aquí se acabó Porfirio Cadena. Aquí se acabó el mentado ojo de
1: vidrio.
4: me siento, Porfirio. El señor director de esta prisión nos ha facilitado su despacho para que hablemos un poco. Escuché su conversación con la señorita Manzana. ¿Se lo dijo ella? No, señor, no. Yo no hablé una sola palabra con ella. Es más, ella ni siquiera sabe que yo ando por aquí. No le voy a decir cómo, porque me está prohibido hacerlo pero escuché toda su conversación con la señorita Manzano. ¿Es verdad esa historia de la mujer y los hombres que asaltaron a usted y a Javier Manzano? Usted sabe si lo toma como verdad, y si no se lo dije antes
3: a ustedes fue porque no me lo hubieran creído. Total, yo con la muerte de ese hombre y sin ella, como quiera tengo parrato en la prisión, cuando no me orquen muy pronto.
4: Pero tome usted en cuenta que matar a un cristiano no es matar a un perro. Además, la justicia debe castigar, en todo caso, al asesino o a los asesinos de Javier Manzano. ¿Los uh, identificará usted si los ve. A uno de ellos y a la mujer, sí. ¿Cómo se llama ese que estaba con la mujer?
3: Pues, no, no lo sé, nunca lo llamó ella por su nombre. El otro que vigilaba
4: afuera se llama Justo. Y cuando menos así lo nombró el otro. Tenemos la ubicación de esos lugares y vamos a tratar de detener a esos hermanos. El llamado justo debe ser quien disparó los tiros que tocaron a Javier, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Usted no había visto antes a esa persona? No. ¿A Javier Manzano tampoco? Tampoco. Ajá. Solamente en la fotografía que tenía en la casa su hermana, la señorita Elena, ¿verdad? Sí. Confieso usted que trabó conversación... ...e hizo amistad con Javier Manzano... ...con la intención de conquistarlo para asesinarlo? No. ¿Cómo que no? No es verdad eso. Entonces, no es verdad lo que le contó usted a la señorita Manzano. Eso no es verdad. Está bien. Yo no soy el fiscal. Usted sabrá cómo se defiende. Cuando tenga en mi poder a esos hermanos... ...lo necesitaré para que los identifique... Procure recordar y conservar en su cerebro sus rostros ¿eh? o las imágenes de sus personas. El señor director de la prisión lo enviará de nuevo a su celda. ¿eh? Ya
3: nos veremos. Sí, señor. Hasta las padres oyen en estas prisiones. Metí la pata yo. Por andar enamorando a Elena se quedaron a salvo los asesinos de Juana. Ya por ahorita se si han de estar riendo de mí. Era lo primero que debía haber hecho, mandarlos al diablo. Ya nunca va a poder salir de esta prisión. Esos son los pasos del director. Es buen viejo.
5: ¿Qué tal? Me interrogó Riverol... Sí, sí señor
3: Es verdad que puede haber escuchado lo que hablamos la señorita Manzano y yo en ese salón
5: para las visitas No tengo inconveniente en revelarte a ti la verdad Porfirio Cadena En esa sala de visitas hay un escondrijo para oír a veces lo que hablan Pero no se lo digas a nadie Es preferible que no hables de esto con nadie Yo quiero ayudarte en todo lo que pueda aquí en el interior de la prisión ya verás cómo la pasarás muy bien con mi ayuda y protección. Apenas me conoce usted. <ríe> es verdad, pero
3: eso no importa. Dígame la verdad. ¿Por qué quiere ayudarme tanto?
5: ¿Por qué quiere darme su protección como acaba de decirlo? Ya lo sabrás más tarde, Porfirio. Por ahora conténtate con saber que eres uno de mis consentidos dentro de mi jurisdicción. Muchos de los que están aquí dentro darían un ojo de la cara por ser mis protegidos ¿Mm? Vete a tu celda Afuera hay un vigilante que te acompañará No para vigilarte porque tú no necesitas que se te vigile Sino para que sepas por dónde queda tu celda Puedes retirarte y lo que se te ofrezca ya sabes Nomás le avisas a cualquiera de los guardias ¿Mm? Gracias señor director Y con el permiso Ándale, ándale porfirio con mi hombre un hombre frío como este un criminal empedernido una fiera humana eso es
1: lo que yo necesito señorita
4: Manzano todo lo que me ha relatado lo hace porque quiere que los verdaderos asesinos de su hermano sean castigados o por salvar de esa responsabilidad a Porfirio
1: Cadena.
2: Quiero... quiero que se haga lo que sea justo. En primer lugar que localicen el cadáver de mi pobre hermano uh -huh. para inhumarlo yo cristianamente.
4: Ya andan mis hombres en ello. Va el forense y una ambulancia. Darán fe de todo y descubriremos la verdad. También andamos tras los hermanos de que habló usted Porfirio Cadena. Sí, señor. Eh, ¿Cree usted, señorita Manzano, que sea verdadero todo lo relatado por Porfirio? Creo que sí. Es mi deber advertirle la peligrosidad que contiene la relación con un hombre como él. Porfirio Cadena es un criminal endurecido con la misma tranquilidad palmosa con que iba a asesinar a su hermano sin tener ninguna razón para hacerlo, de ese mismo modo extraño puede tratar de hacerle daño a usted. Le aconsejo que lo olvide, señorita Manzano, y que si él trata de comunicarse con usted desde su prisión, no le haga caso. Es un hombre que tiene en sus antecedentes sorprendentes escapatorias de muchas cárceles. Desde que era muy joven... Así como sabe disfrazarse y fingir la voz para hacerse pasar por otra persona. También sabe utilizar a otros seres para burlar la justicia. No lo vuelvo a ver. Él ya no la molestará más, porque de esta cárcel no saldrá sino para el cadalso o para el cementerio.
2: No pienso volver a verlo.
4: Me alegro saberlo, señorita Manzano. Vuelva usted a su casa. En lo general, procure usted volver también a la vida activa de sus habituales habituales cosas que hace usted a la serenidad y la calma que tanto necesita después de todo lo pasado olvide todos nosotros y ya procuraremos que el caso de su hermano sea tratado discretamente evitando en todo lo posible el escándalo
2: gracias por sus palabras
4: vaya usted con Dios, señorita Manzano
2: muchas gracias
4: Don Alberto Galván, el director de la prisión, había hecho su carrera en la política, pero con suma discreción. No era un personaje, pero le había sacado algún jugo a sus diferentes situaciones. Tenía un negocio comercial de regular categoría, al que él solía llamar escuetamente el bazar. Y era en efecto un bazar, un sitio de esos donde la gente encuentra todo lo que necesita y hasta lo que no esperaba encontrar. Todas las mañanas... Antes de dirigirse a la dirección del presidio Llegaba al bazar Hablaba con los empleados de confianza Quienes le informaban de las operaciones del día anterior Sobre todo con la señorita encargada de la
5: contabilidad Señorita Osuna
2: Dígame don Alberto
5: ¿Hasta cuándo va a terminar esto entre nosotros María del Carmen? Sabes lo que te quiero
2: y usted sabe lo que quiero a mi novio y que me voy a casar con él.
5: ¿Y cuál será tu porvenir uniéndote a un empleadillo como Julio?
2: Lo quiero. No hablemos más de esto. Si usted insiste en sus pretensiones, me veré en el caso de buscar otro empleado. Ah, no, no, no,
5: no, no, María del Carmen. Esto no volverá a suceder. Te lo prometo. Sigue en tu trabajo.
2: Gracias. Con su permiso.
5: Julio Bernal me estorba pero ya creo tener al hombre que lo puede suprimir
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Atención, sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural. ¿Por qué se hizo criminal el ojo
1: de vidrio? Se de arriero para asaltar los poblados. Borlandose del gobierno, mataba a muchos soldados, más blanqueaba los ceros. Que puro lo